0: 有杀气
1: 。哎，你怎么知道？哈哈，哈
0: ，音在弦外啊。
1: 音在弦外
0: 。听得懂弦外之音，才是高人呐。哈
2: 哈哈哈哈！哈哈。
1: 让听音乐不再只是听表面。大家好，我是谭志毅。
0: 用音乐带您走进心里面。大家好，我是戴森峰
1: 。让我们一起来进行今天的。弦外之音。刚刚呢，我们听到的是一首老歌
2: 。嗯
1: ，对，也许很多的听众朋友想说：“哎、欸，怎么今天换了风格呢？”对，
0: 怎么一开始就是这么老的音乐来带领我们呢？
1: <笑>年轻的听众朋友甚至不知道这是什么音乐、欸。对，这个很
0: 有名哎，在我小时候，可见它有多老的歌了。<笑>
1: <笑>对，什么叫做你“你泥中有我，我泥中有你”？对，
0: 而且发音还不太好发呢、啊。这条歌歌名是比较“你浓我浓”是哦、啊，那个是早期台湾强调这种男女。女啦，或者伴侣之间感情非常浓烈的时候，彼此互相交融，然后呢，就是我的心意里有你，你的心意里有我，这一种好像彼此融为一体的感觉。是
1: 啊，是在当时呢，是比较属于艺术歌曲类的那种音乐的形式、嗯，对，很
0: 含蓄的这一种，好像有一点点觉得啊，我我想变成你，你想变成我的这一种含蓄的表现方法。
1: 对，那像这样子的一个含蓄表现方式呢，就是我们今天要跟听众朋友来做的一个主题了
0: 。哎，今天的主题想。必很有趣喽！音乐中有音乐
1: ，对，而且这个音乐还不只是我自己的音乐，还看得到你的音乐
0: 哇、哦！那真的跟我们今天这首老歌有异曲同工之妙咯。<笑>
1: 对，其实说到现在，大家都很注重著作权，嗯、就是说不可以呢，对，跟你的音乐太接近、哦。是是是。假设呢，有八个小节，我们都是一样，他后面做的那个人很可能就是抄袭
0: 哦。这个是有规定的、啊，这
1: 这是法律上规定的。OK
0: OK， 所以八个小节，所以很多人可能到七点九九
1: 小节要
2: 改<笑> Yeah. <laughs> <笑>但是
1: 在古时候就没有所谓的著作权啦、啊嗯。在古典音乐的时代当中呢，真的有很多很棒的音乐作品，就会发现好像呢不只出现过一次，可能在另外一个名家的作品当中也会出现。所以，我们今天的主题就叫做音乐的你浓我浓啊
0: 。原来也就是说呢，可能我的音乐里面有你的影子，或者是呢你的音乐里面呢有我的精神，在这种感觉喽。
1: 是没错。其实我也很好奇啊、哦，从一个心理学的角度来看，如果我是一个名家，我真的不希望被人家惯上说“哦，你抄袭别人的”这种感觉
0: 。其实这个很有趣哦，就像心理学来讲好了啊、哦，我们心理学往往也会针对一个非常炫目的主题或者是主要讨论的东西呢，来进行好像抄来抄去这种感觉的理论论述。那最有趣的一个例子，我们把它叫做自我好了，这心理学很爱讲的，跟我们今天的主题也很像。也就是说呢，我们每个人都希希望彰显出一个非常独特的自我感受，比方说治愈，哎、欸，有治愈的感觉；那戴森风有戴森风的感觉，这样子。但是其实自我它就有好多个向度可以来逼近。那比方说呢，大家心理学家里面这个知名度最高的弗洛伊德，他就觉得呢，这个自我可能有潜意识的部分。那或者是呢，我们有一个人本心理学家叫 Rogers， 那他就觉得这个自我呢是一个非常。理性的、非常意识状态下的我们每天生活中的自我，所以呢，其实一个自我就好多好多好多的角度下来逼近，但是最后总不离其中的，就是哎、欸，其实它最后的中心思想是不变的。那我想，可能音乐会不会有类似的感觉？就是哎、欸，其实有一个大家都喜欢的东西，但是我让它变得更好，或者更受欢迎，或者是更有自己的特色，其实多面向的来逼近这个音乐的纯粹的本质。
1: 好，那我们今天就透过音乐呢。来了解一下，可能当时这些音乐家他们心里呃在想些什么样的事情，然后呢把这些音乐做了一些改变啊、嗯。那首先我们要来介绍的这一位呢，我觉得他应该算是音乐史上最爱改编的
0: ，哦、最爱改编、啊，因为
1: 他的作品大概有百分之五十是改编别人的作品
0: 。哎，这现在来讲应该会违反著作权法，这罚金缴不完哦。<笑>
1: 呃，不过他改的又特别的好，这位音乐家就叫做李斯特。
0: 所以哎，这怎么办呢？如果说今天坦白讲，像在现代来讲哦，那这个超过八个小节就叫做抄袭。如果他，但是他如果抄得很好怎么办呢？他
1: 可以说我向大师致敬啊。
0: 说的也是哎、欸，我觉得这个是现代的一个说法咯。对，我就说
1: 我可以采样他的这些作品，嗯、就是要表达说，哎，我对这个曲子因为很喜欢，所以他启发了我，让我能够在这个曲子当中再去延伸出更美好的音乐
0: 。所以李斯特应该就是这种心情吧，像。大师致敬喽！我
1: 觉得应该是，因为刚才提到了、嗯，他的一生当中的作品，大概至少有一半都可以看得到别人的影子。是，甚至呢，他就会呃明白的告诉你说：“哎、欸，我就是要把你这样的曲子呢做改编。”像我们今天要来播的就是帕格尼尼的这一首《中的小提琴的演奏曲啊。嗯、那李斯特因为在这个音乐会上听到了以后，他就觉得哇，太了不起了！因为帕格尼尼本来就是一个相当有舞台魅力的人。
0: 是，其实呢，他的小提琴演奏本来也就是非常的炫目的一个表现。是
1: ，每。没错，因为李斯特就看到了說，说哇，他可以在台上发挥到，就是台下这些女生要尖叫，那男生的这个嘴巴都要掉下来，这么吸引人的一种演奏的方式，他就觉得太炫了，所以他就听了这首钟之后呢，就把它改成了钢琴版。
0: 哎、欸，所以换个乐器来炫一下的感觉喽。对、嗯，而且
1: 呢，我们也不能说他就是完全照抄，毕竟呢，小提琴的手法跟钢琴呢是不,、啊、是不一样的，对,對,對,對，演奏的方式就是不一样的。那我们可以看得出来，李斯特他真的是有一个很厉。害的部分就是他能够把这个钢琴的一个价值还有表现的空间就更提升了，所以他改的你也只能说就是好。
0: 哦<笑>、oh, ，所以虽然从小提琴变成钢琴，但是却不觉得他把这个原来的中的这个小提琴的部分呢，整个价值贬低喽
1: 。是因为像小提琴，我们知道它是一个单音的旋律嘛，是多半是这个时候。当然，在帕格尼尼的手下是可以双音、可以三音、可以四音的这样子来演出啦。哈、oh.。但是呢，你看要把它变成钢琴曲的时候，那个复杂度还有它的和声度的一种展现，我觉得李斯特在这一方面他真的是专家了。
0: 对，光钢琴有两只手，这个左右手要。协调，这个我相信跟小提琴就有不同的思考点了
1: 。对啊，像我们刚刚听到的那个前面就是小提琴的演奏版本啊、哦，那你就会有一个既定的印象，说哦，原来它的旋律是这么的好听。但是呢，在这个李斯特的巧手之下呢，我们听到的这个钟一样呢，还是觉得呃非常的悦耳，甚至我们会觉得它更华丽了
0: 。哦，所以我觉得这真的是一种呃青出于蓝的感觉哦。那当然不见得青出于蓝一定要更胜于蓝，可是青跟蓝本来就有自己的特色。我相信这两位音乐家呢，一定都把他们音乐上的特色发挥到极致，来演绎一个完美音乐
1: 。是，所以李斯特的这一首钟呢，就是因为他的表现性非常的强。刚才提到了，他喜欢在舞台上呢是接受大家的掌声、嗯，要来炫技。是，因此呢，这首曲子目前也可以说是在演奏会当中很多音乐家喜欢挑战的，因为他们也喜欢掌声。对，好，那我们现在就来听这首李斯特的钟。好， 那刚才我们听到的是李斯特的钟 啊， 其实像帕格尼尼他的音乐作 品， 有太多人太多人改了。
2: 因
0: 为它本身就是很好的东西了。对呀、啊嗯，那
1: 我们刚才提到都说，有些音乐家会觉得说我就是要向大师致敬。是像我们接下来要介绍的这首曲子，我觉得这位大师也是非常的厉害。呃、这是拉赫曼尼诺夫、
0: 呃。哦，这也是大师呢。对，嗯、因为他这次要致敬谁嘞
1: ？一样是帕格尼尼。哦
0: ，可见这位帕格尼尼他的音乐作品本身在传递性上面，在音乐性上面都是值得一再的被回味。
1: 对我在想的是我们需不需要做一集专门来介绍帕格尼尼？当然要喽。音乐真的是太了不起了，嗯、甚至很多人都说，这个帕格尼的音乐之所以这么好，是因为他跟魔鬼交换了灵魂。
0: 哇！所以其实呢，魔鬼换一个角度来讲，也就是他的记忆非常非常的精湛呢、哦，基本上好像不存在于人类社会这种。是
1: 没错，在当时根本就没有人能够拉他的作品，因为太难了是。是，尤其速度都很快，技巧又很困难，同时还可以兼顾这么好听、嗯，所以这个真的是让人非常非常的佩服啊！那很值得我们做一起来介绍这位大师哈。那我们今天刚。刚才提到的就是这个俄国的拉赫曼尼诺夫呢，他就采用了帕格尼尼的二十四号随想曲当中的第二十四首来做一个改编、嗯。是，其实以前人家在讲的时候，我都听不出来他有什么改编，因为我觉得这是两首曲子一点相关联都没有。对啊，等一下
0: 听众朋友一定可以试试看，感觉起来好像一点关联都没有。
1: 对啊，这也就是拉赫曼尼诺夫他厉害的地方。呃，因为在这里面呢，用了一个变奏曲的手法啊。那什么是变奏曲呢？其实也就是在原来有的旋律的架构之下呢去做改编。但是呢，我们还是基本上可以感受得到原来曲子的旋律的存在啊。但是拉赫曼尼诺夫呢，他最高明的部分就是呢，把这一首帕格尼尼的第二十四号随想曲当中的旋律，就像是哪一个镜子一样，然后呢，把它放在这个五线谱的下面。是、嗯。那我们现在看到的另外。画一个镜面，就是刚好颠倒的，对不对？没错。本来音乐是上行，可能是拉西多啦；那现在从镜子里面看呢，就倒过来了，变成拉索法拉。嗯嗯。好，那这样子一个音型来讲的话，基本上在旋律我们听起来是不一样的。可是，在音乐的形式，比方说它的节奏，还有它的一个走向，刚好完全相反。因为是广播节目，没有办法就是放这个乐谱给大家看、嗯，但是我们就一小节一小节让听众朋友来感受一下。我们先来听听看吧。好，这是帕格尼尼的第一句。那我们接下来听的就是拉赫曼尼诺夫的第一句。哎，老师有没有听到？其实真的很像，就是那个旋律的走向，一个是往上，一个就往下。往下对,对，然后呢，节奏是一样的，嗯、音是一样的。可是没有想到，照了镜子以后呢，三百六度都是完美的。
0: 对，所以我觉得最厉害的，也就是说呢，很少人会把音乐用镜子的镜像这个角度来去做诠释哦。一般来讲呢，我们照镜子绝对都是看镜子里面的影像。大家也知道，镜子的影像呢是这种我们讲的是完全左右相反哦。所以其实我们看到。这就是一个虚拟的相反的世界一样，但但是没有想到，我们这一次的音乐的改编呢，这个拉赫曼尼诺夫呢，用近摄的这样的一个方法呢，把整个的帕格尼尼的这个二十四号水箱曲呢，做了完全不一样，但是却又是一模一样，这就是最厉害的地方。我觉得在我们心理学里面来讲，有一个很有趣的东西叫做副本啊。什么叫做副本呢？就是我跟你完全一样，却完全不一样。也就是说呢，我的精神、我的概念、我的架构跟你一模一样，但是我的内容是完全不同的。是。那这种副本的设计呢，一直以来就是我们心理学、心理测验啦，或者是我们的一些心理技法表现上面最困难的一个地方，因为这要代表什么呢？原始的题本、原始的测验、原始的工具本身就要是完美的。它在镜子前是完美的，在镜子中当然才能呈现它完美的一面。所以这种八面玲珑型的心理学理论。坦白讲，真的非常非常少哦
1: 。哇，所以拉赫曼尼诺夫他真的是很厉害，至少他可以看到这个重点，然后把它演绎出来。对，所以这首曲子这么的受欢迎，我相信听众朋友一定都知道，这就是《似曾相识》这部电影当中用到的主题
0: 。没有错，你可能
1: 会觉得哦，这可能是后来这个作曲家为电影所设计的一段这么美好的音乐，不是？其实它是古典音乐，而且跟
0: 电影还合得起来，更厉害呢。对，他在影像化上面也几乎是无懈可击。
1: 对，这个是超厉害的一种改编的做法。所以其实拉。巴赫曼尼诺夫呢，他就直接把这首的曲名就叫做《帕格尼尼主题狂想曲》，可见他也是希望能够向这个帕格尼尼来致敬。那我们现在就来欣赏喽。哇，真的是很精彩，好好听的一首曲子、啊嗯。对，这
0: 种方法真的是非常的厉害。其实就心理学来讲，我们也一直认为这种能够站在别人的理论，然后把它完整的反过来思考，却又成为另外的自己的理论，这个是非常不容易的一件事
1: 情。是，嗯、所以你看，从心理学来分析这些音乐家，真的就发现他们好像明明当中在这方面的这种敏锐度，都比一般人还要来得高哎
0: 。对，所以我倒觉得未来搞不好我们来做一集，是不是所有的音乐家都是心理学家？<笑>好不好呢？<笑>
1: 他们身边都有一个戴老师、呃，可
0: 能哦，哎、欸，帮他们来出一个什么解说之类的，好了。<笑>
1: 好， 那接下来我们要来听的这首曲子 啊， 呃， 是巴哈的十二平均律的第一号前奏曲啊。相信很多学钢琴的人在弹巴哈作品的时 候， 都一定会弹到这首曲子。那它也是一个很流行、很通 俗， 大家常常会听到的一首作 品， 就是我们现在听到的这个旋律啊。但是这首曲子真太了不起 了， 太多的音乐家要改编了。
0: 因为这个实在是太通俗了 啦， 也就是说 呢， 真的连我这种音乐素人大概都是听过的哦。但
1: 是它真的非常的好 听， 你又不得不佩服。没 错， 对不 对？ 好， 那我觉得。最经典的部分 呢， 就是古诺。这个来自于一个法国的音乐家啊、哦，那他呢自己本身呢是有一个作品非常的有名，就是歌剧《浮士德》，就是他的作品。啊哎、对，也许我们听众朋友可能听到古诺会觉得，哎，没有像贝多芬啦或莫扎特来的这么的有名啊、哦。但事实上呢，他也是一个很厉害的音乐家，他也曾经改编过像是莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》，然后他改编成歌剧也是很受欢迎的、嗯。那我觉得古诺最厉害的就是他干脆就把巴哈的这一首这么熟悉的曲子当做他自己曲子的。伴奏。就写了一首叫做《圣母颂》，也是非常非常经典的。所以呢
0: ，他等于是把巴哈当成衬底了。<笑>哇，这个更狠啊！<笑>非常的
1: 狠。那但是你又不得不佩服，就是古诺呢在写旋律的时候又是这么的好听、嗯。其实最先我听到这首曲子的时候，我还以为就是巴哈哈一个人做了两个版本。嗯、当时我听到的感觉是这样，后来我才知道，哎，原来不是哎、欸嗯，怎么可以这么的契合、嗯？而且因为他们两个人都是有宗教信仰的，是所以可能就在这方面考。好像呢，在创作的理念上就能够把它贴得非常的接近
0: 。也许这两位音乐家呢，都在往着天国的音乐、天堂的音乐这个角度进行，所以走到最后的时候呢，天堂的音乐却是如此的和谐，能够彼此共融
1: 。所以老师，我很好奇，想要问一下，就是这些音乐家他们有一个呃宗教上的信仰，会不会在心理上的寄托，也比较让他们容易有更多的创作的养分
0: ？呃，这是一个很有趣的一个现象哈。其实音乐创作一直以来在心理学的一个逻辑里。里面 呢， 一直包含着一些相对来讲比较属于个人的潜意识层面的呈现哦。我们会发现 呢， 在各种的潜意识运作的过程 中， 有一种行为叫做升华。什么叫做升华 呢？ 就是我们日常中感受到的压力啦、挫折啦、焦虑等 等， 我们通常会压抑下 来， 不要让它去影响我们的日常生活。但是有一些极少数的 人， 他会用升华这个方 法， 当他遇到压力的时 候， 更能够激发他的。艺术创作，那最有名的，以中国古代来讲的时候，有一个很有趣的一个例子，就是司马迁先生，他写出旷世巨作《史记》，却是他身体受到了宫刑的残障的这个折磨之后，也就是他非常大的挫折，人生再也不完整了，然后激发他写出《史记》，这种我们就认为是一个升华作用。那我们会发现呢，其实音乐家在创作音乐的过程中呢，都是一个模拟或者是消减自我能量的过程，其实那很累的。嗯也就是说，我今天创作出一段音乐来以后，其实我会非常的辛苦，我会非常的
1: 暂时要虚脱，对，就耗
0: 尽心力这种感觉哦<笑>。所以呢，其实这一种升华作用呢，都是把人带上极善极美的这样的一个能量。那这也另外一个角度上面来讲呢，音乐家们呢，可能透过创作来去模拟出最美、最真、最善的这种，也许是宗教，或者是天堂，或者是大家向往的一个乌托邦的感觉。
1: 是，所以呢，他们在某个层。度上来讲，透过了自己的宗教的信仰呢，巴哈跟古诺都已经好像是携手来合作的感觉。对,
0: 对，对他们可能最后在音乐上面呢，<笑>基本上就是用音乐来做天堂的对话
1: 。那我们现在就来听古诺的这段圣母颂。那我们刚才听到的这种感觉呢，应该算是在音乐的混搭了，嗯、就是呃，把另外一条旋律啊，或另外一个乐器呢，放到这个音乐里面来，然后呢是搭的非常的完美啊、嗯。那除此之外呢，这首曲子还有别人改<笑>、哦
0: ，太红了，真
1: 的，这个呢是肖邦。哦、小
0: 邦要改别人的、啊，他创作量已经这么大了，是是还可以改别人
1: 。我们在做这集节目的时候，我查了好多好多的资料，大家都是改来改去的。巴哈也曾经改过，就是当年在意大利非常流行的一些歌剧的内容，所以都有
0: 、啊、所以天下文章
1: 。一大抄吗？其实我觉得应该从另外一个角度来看啊、哦<笑>。我觉得音乐跟文章又不太一样，文章毕竟它的文字是比较多、嗯，对不对？我们举例子来看好了。那音乐呢？我们讲一个八度里面呢，用钢琴的键盘来算啊、哦，有七个白键加上五个黑键，所以加起来也不过就十二个音而已啊。
0: 对，你要在这十二个音里面呢，表现出所有的原创，其实呢，难度是越来越高的
1: 。真的，所以它是不容易的一件事情。嗯、再加上在当时，我觉得呃，音乐创作的一个。呃，蓬勃发展的那个程度来看的话，当然现在可能会更为复杂了。是早年可能在一些和声上的进行，或者是一些乐理上的铺陈，它是有一定的模式在进行、嗯，所以很容易就变成你中有我，我中有你对，
0: 而且换个逻辑来讲，在早期我们古典音乐被创作的年代的时候，当时都是以人脑对于音乐的理解跟感知来去做创作，所以呢，其实人脑免不了会有一些和谐感的追求，免不了会有一些所谓的好听的这一种主观性的追求，但是现在其实呢，因为有电脑这种东西出来的，可能各位听众朋友们最近也可以听到不少台湾的创作的所谓的五音不全型的音乐，完全对不上来。也许未来呢，在十年、二十年后，他们成为音乐的主流也不一定。也就是什么呢？当现在电脑可以计算音乐的时候，可能音乐的多元性就能够被确保。但是早期在人脑的年代的时候，我们的确相信或多或少大家都是英雄所见略同。
1: 老师，那会不会有一种情况出现，就是呃，我听过某一段旋律，我觉得非常的好听，然后就在我的脑海当中，它会不断的出现。然后过一段时间之后，我忘记是我听到别人的，还以为是我自己的创作。然后呢，我又去把它修改了一下，变成了我自己的作品。他不承认我是抄袭别人的，可是别人听起来的时候，可能会觉得有前面别人的影子在
0: 啊。这是当然会有的。哦，我们通常呢这一种都叫做一种音乐积模的呈现哦。那所谓的积模呢，就是曾经。经验过的、听过、看过的、闻过、吃过的,的实际上经验过的这些行为经验，那这些经验呢，进入我们大脑里面就成为回忆的素材。其实这些回忆素材是用一个点一个点一，也就是一个细胞一个细胞的方式呢，存在我们的脑袋里面。那么呢，脑袋呢，好几兆个细胞其实是存不完的。但是也许某一天哪个情绪到了，提取了你脑中的某一段旋律出来，你说：“哎，我现在好开心哦，刚好想唱这段旋律。”你就会。误解为因为我开心，所以我做了这个旋律。其实可能你以前听过了
1: ，是。所以有时候也不能怪音乐家，对不对？是他自己也分不清楚、就是我们大脑的设
0: 计。<笑>对。好、嗯，那
1: 我们现在就来听肖邦的这一首 C 大调练习曲啊、呃，作品十当中的第一首。那我们在听这首曲子的，就会对应到刚刚巴哈所播出来的这一首十二平均律。其实，在和声的进行还有旋律上都是很贴近的。只不过呢，肖邦的感觉就更复杂，多了很多这个华丽的音群啊。这也是呢肖。帮他自己呢，在音乐创作上的一个特色之一，那我们现在就来听听看喽。欢迎回到《弦外之音》，我是志毅，
0: 我是戴森峰
1: 。在我们今天的节目里，跟听众朋友来定的主题呢，就叫做“音乐的你侬我侬”。老师，你知道吗？其实在，在呃这些音乐家在借用别人的音乐作品的时候，他还可以理直气壮
0: 。哎，他怎么说呢？
1: 像是韩德尔呢，他真的是很厉害啊、哦，因为他在这个音乐史上，很多人都说他跟这个巴洛克另外的一位音乐家波隆西尼呢，是成为两个有点像是世仇一样的、嗯，因为两个人的才华相当，然后呢，很多。人是喜欢把他们拿来做比较，那就有人问说：“韩德尔，你为什么要善用这个波农西尼的旋律嘞？”结果你知道韩德尔他怎么回答吗？嗯，他怎么说？他说：“这个家伙不知道如何善用，根本就是暴殄天物，所以我只好自己来帮他处理了。”啊，所以基
0: 本上就是我瞧不起你，我做的比你还要好呢。<笑>是,是是是，哎、这超自信的呀。
1: 对，这是一个什么样的心态
0: ？嗯，其实应该是这样讲，就是同样的一个音乐的表现方法，我相信一定有非常多元的变化啊、哦。韩德尔应该是用的自己非常具有自信。性非常具有这一种，我就是能表现得比你好的这一种无与伦比的信心，然后呢，来去改编别人的音乐，这种改变呢，其实就是另外一种让我做做看的心情
1: 。是啊，因为他一定是先肯定你前面还不错，只是你没有做到极
0: 致。对，他觉得你可能没有把你自己的百分百发挥出来，我用我的百分百的实力帮你一把试试看。
1: 其实透过今天的节目，大家就发现，哎，在古典音乐也是你抄来我抄去的。<笑>
0: 对，忽然间有一种幻灭的感觉。<笑>
1: 其实倒也不会，但我真佩服这些音乐家、嗯，就是你怎么改？我们今天挑的都是非常棒、很优秀的作品。就是你觉得这是很熟悉的，可是改了之后，你也有觉得好像有超越前面那个人，可是你又不能够否认前面的这个人的也很厉害。对
0: ，所以真的是一种就是往上提升的功能啊！嗯、我觉得这样子的一个音乐的，有点像是台湾早期这种。在盖庙的过程中，那左边的庙跟右边的庙两种，大家不停来做这个师傅上面的手艺的竞争，这样子對让整个的庙呢越看越漂亮，这样的一个感觉。那我相信呢，音乐的这一种修改或者是加上这样的一种微微的改编的这种堆叠呢，真的能够让音乐的整体感受性变得更好
1: 。对，我想也应该是这样子，所以才能够造就音乐的进步吧。也就是说，当你的优点的部分我看到了，然后呢，再用我自己的巧思把这个优点发挥到一个极致。那也是一种进步，
0: 对，没有错。不过，我倒是忽然间有个调皮的思考：有没有一些音乐家刻意就是要把别人作死的？<笑><笑>明明很好听，他故我故意把你改烂掉，搞不好有这种。可是我觉得
1: 会有后世的人来评价，比方说他真的很烂的话，一定不会流传。对，所以我相信，其实我们今天找到的这些资料只是其中的一小部分，有很多可能就是被搞烂掉，然后完全不会被留下。对，
0: 也许真的有人就是做这种恶作剧的。<笑>
1: 那但是有一个音乐家，我觉得他也是蛮厉害的、嗯，就是他呢不抄别人，他抄自己。<笑>
0: 哇，这个太有自信了吧！原来我自己也可以抄自己，这种感觉。哎、欸，这个在我们现在学术上有一个很重要的伦理问题，就是自己抄自己的论文。早期呢，我们都觉得不能抄别人的、嗯，那所以呢，有一些学者们就想啊，那就简单点嘛，我抄我自己总没问题吧？最近好像被法律定定了，不准抄也不可以抄自己。对，就是自己做过的东西呢，您也要好好的引用，而不能抄袭。
1: 哦，是哦。嗯，这
0: 是最近的法律修订啦。那当然，由此可见呢，自己对自己的音乐致敬这样的一个行为呢，其实蛮有趣的。原来那么早就开始有了
1: ，<笑>对。而且这位作曲家，我相信很多听众朋友说，哈，他怎么可能会抄自己的作品？他不是谁呢？这个随便动一下脑就可以写出曲子的人吗？答案就是莫扎特。
0: 哇，他还要抄自己啊！<笑>
1: 其实我觉得用抄这件事情来讲的话，可能也低估了莫扎特。而是我觉得莫扎特他向来就是个性是比较那种呃属于自我调皮型的。我们之前也曾经介绍过嘛，说他比较中二，可能不会去考虑很多人的想法
0: 。也许他对他来讲就是我对我自己的音乐的恶作剧，可能有这样的一个小小的对
1: 对，因为他就是我觉得这样做也很好啊，我就去做了这样子、嗯。好，那我就要跟大家来讲一下，他到底是哪一首曲子是抄袭的。其实呢，呃，莫扎特他自己不是很喜欢唱。长笛的这样子的一个音乐作品、嗯，可是他为了生计，他也会帮别人来写长笛的。为了赚钱對了，对对对。所以有一个外科医生呢，也是一个很懂音乐的人呢，就希望能够请莫扎特来写一首呢，就是长笛的这个协奏曲啊。那莫扎特呢，不是那么的喜欢，但是他还是答应他了。于是呢，莫扎特他居然就很天才的把他之前写的 C 大调双簧管协奏曲，就把他一一个调。从 C 大调变成 D 大调，就跟他说：“哎、欸，这就是你的新的，
0: <笑>这一定会听得出来的呀。<笑>
1: ”对。也许莫扎特会觉得这不是我那么知名的作品 okay, ，但是我们这位这个医生呢，他也是一个懂古典音乐的人，他一听就知道，这你以前就用过了，你现在不过才一一个调，你就想要来糊弄我？那最后呢，他还是有付了费用，只不过呢，嗯、这个费用是有打折的。但是从这个故事，我们就可以发现说，莫扎特真的很有意思，他也不跟你明讲，反正我就是一一个调，然后就让你自己去评断吧
0: 。或者换一个逻辑来讲，会不会莫扎特他其实本身知道，在换乐器的过程中换一个调，搞不好。会有更不一样的表现，可能他的想法也许只是这样，或者调皮一点说：“哎、欸，换一个调，换个乐器试试看，搞不好另外一条歌了，你就听不出来
1: 了。<笑>嗯”对，所以我觉得他这个也是非常有意思，就是我自己抄我自己。是可是你不可否认啊，至少哎、欸，我不是去抄别人的。
0: 对，这个早期我们都觉得应该没问题，但现在不行喽。莫扎特先生现在不
2: 可以哦、喔。<笑>
1: <笑>但是啊，莫扎特的作品啊，说起来到现在为止，真的是有太多人太多人改编了，没有错。不管是这个古典音乐界了。啊，甚至到现在的流行音乐，通通都会来改变莫扎特。所以我觉得他真的是在音乐史上太重要的一个音乐家。对，所以
0: 其实莫扎特本身就树立了非常多音乐的经典。也就是呢，大家在聆听莫扎特音乐的这个经验里面呢，莫扎特的音乐元素呢，其实源源不绝地建立在大家的音乐记忆库里面。所以，当我们现代的音乐家或者是现代的音乐创作者呢，可能都免不了。或多或少的不得不向莫扎特致敬，也就是呢，他的这些音乐元素呢，都成为非常容易被提取的记忆线索
1: 。是，那刚才呢，我们听到的就是呃莫扎特呢为这个双簧管所写的 C 大调的协奏曲啊。等一下呢，我们就要来听听看、啊、改编给长笛变成 D 大调移了一个调之后呢，是一个什么样的感觉。不过在此之前呢，我们还是要请戴老师帮我们做今天节目的一个总结
0: 。是我们今天节目呢很有趣，跟之前做过的我的。音乐就是我这种感觉呢，做了一点点呼应。我们曾经呢，在我的音乐就是我那一集中呢，探讨了非常多不可思议的原创，或者即使走音也要唱完的那种非常自我坚持的部分。而今天的音乐呢，却是在别人的基础上呢，做更多的发展，或者像莫扎特一样，我把我的音乐移了一个调，看看有没有全新不一样的感觉。所以我觉得呢，其实音乐的变化跟音乐的制成这件事情本身就是一个非常主观的一个经验哦。那今天告诉我。我们的就是有非常多的音乐可以青出于蓝，更胜于蓝，甚至青跟蓝本身就是两种不一样的音乐素材。我觉得这真的丰富了我们对音乐的思考跟音乐的想象
1: 。是，那我们现在就来听莫扎特的这一首 D 大调长笛协奏曲喽。好，谢谢听众朋友的收听，祝福您，拜拜
0: ，拜拜。